0: Vi läser dagens predikotext ifrån Lukas evangelium. Och det är som jag har sagt, intåget i Jerusalem som är det som vi får möta. Vi läser ifrån Lukas kapitel 19, vers 28 och framåt. Sedan Jesus hade sagt detta- Gick han framför dem upp till Jerusalem. Då han närmade sig och betania vid det berg som kallas Oljeberget. Sände han iväg två av sina lärjungar och sa. Gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står där bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led hit det. Om någon frågar er varför ni löser det, ska ni svara, Herren behöver det. De som var utsända begav sig iväg och fann att det var så som han hade sagt om. och de löste föret. De frågade de som ägde det, då frågade de som ägde det, varför löser ni fölet? De svarade, Herren behöver det. Och de ledde det till Jesus och la sina mantlar på det och lät Jesus sitta upp. Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig sluttningen av oljeberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje att prisa Gud med hög röst. För att alla de kraftgärningar som de hade sett välsignad är han som kommer. Konungen i Herrens namn, frid i himmelen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom, mästare, säg åt dina lärjungar att tiga. Han svarade, jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Vi ber. Vi tackar dig Herre. För denna triumfatoriska och proklamatoriska väg in i Jerusalem som du hade. och Vi vill stämma in i hyllningskören och ära dig och upphöja dig och bekänna att också vi tillhör gruppen som bekänner dig som vår Herre och Frälsare. Nu ber vi att orden som vi fått läsa ska bli levande och att det som du har lagt på mitt hjärta ska få beröra oss med din ande. Låt ditt namn förhärligas och låt oss bli uppmuntrade och inspirerade. I Jesu namn. Amen. Ja... Det är uppståndelse i Jerusalem. Det är den största dagen på året som är på väg att komma här. Påsken närmar sig. Och under alla år så drar varje judisk familj som har möjlighet upp till Jerusalem. Man samlar ihop de sina. Man samlar ihop där man behöver längs vägen. Och så går man upp. Till Jerusalem, till den store konungens stad för att där fira den herre som man tillhör. Och Jag tror att det är så att luften riktigt vibrerar av spänning och förväntan när folket i led drar upp mot staden. Många glada återseenden förgyller högtiden. Många gläds kanske över att få ett litet avbrott av dagens mödor. Men över det här står den glädje som fyller varje judiskt bröst. Då man påminner sig om utkårelsen. Man är Guds utvalda folk. Gud har bevisat det löfte han gett folket när han förde dem från slaveriet i Egypt i Egypten till friheten i löfteslandet. Det som Abraham en gång hade fått av Herren. Kanske att det delvis var den allmänna förväntan och uppsluppenheten som gjorde att hela staden kom i rörelse när Jesus kom där på Åsnefölet. Samtidigt stannar det ju faktiskt inte vid det, för det finns en långt djupare dimension av det som händer. För just det här tillfället, just den stunden hade profeterna förutsagt och talat om hundratals år. Och aposten Johannes skriver ju i sitt evangelium om intåget i Jerusalem att lärjungarna först efter det att Jesus förhärligats förstod att det fanns också en profetisk dimension av det de sett hända. Och idag får vi se helt kort på tre avgörande faktorer som hjälper oss att identifiera det drama som nu utspelar sig framför våra ögon. Profeten Zakaria, han levde i Israel på 500-talet före Jesu födelse. Och det var mycket speciella omständigheter som rådde i landet när han tjänade framför allt var den stora grejen, den stora glädjen att exilen i Babel äntligen var slut. Det präglade folket. De hade fått komma hem igen. Hem till landet som Gud hade lovat. Men hemkomsten var inte enkel. Det var en utmaning och en prövning. Jerusalem låg till stora delar i ruiner. Den omgivande muren runt staden hade raserats och templet det hade jämnats med marken. Även om stora delar av hans budskap handlar om omvändelse och bot så är inte allt det är lätt igenom eh, lätt att förstå. Men ändå behöver man se budskapets yttersta tilltal. Det handlar om upprättelse. Exilen som man hade genomlevt i Babel, ja, det var ju en konsekvens av folkets olydnad. Deras ovilja att ödmjuka sig inför Abrahams Gud. Men trots folkets avfall så var Gud trofast. Gud är rättfärdig. Han överger inte sitt folk även om de vänder honom ryggen. utan Precis som aposten Paulus långt senare skrev stod Gud fast vid sina löften och gåvor. Templet, platsen där Guds boning i det gamla förbundet var, det blev nu återuppbyggt. Löftet om närvaron kunde upprätthållas och profeten fick i det perspektivet blicka in i framtiden. Profeten talade om kommande dagar, om den slutliga och fullkomliga upprättelsen. Fröjda dig, sa han, fröjda dig storligen du Sions dotter, höj jubelrop du Jerusalems dotter. Se, din konen kommer till dig. Rättfärdig och segerik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna på en åsninnas följd. Kanske att den där åsnan ställde till det lite för den som väntade på messias. Att han skulle komma till Jerusalem, ja det var det ju verkligen inget tvivel om. Det var man fast, övertygad och förvissad om. Salmisten hade hundratals år innan beskrivit Jerusalem som den stora konungens stad. Som man visste, det var dit han skulle komma. Det var dit Messias skulle komma för att visa sig. Men på en åsna. Om åsna nu skapade ett visst mått av osäkerhet där man kanske väntade sig en häst som en kung skulle komma på så var ändå mantlarna någonting som väckte en insikt om det hela. Mantlar hade brett ut för kungar tidigare och därför behövde de inte tvivla även om det var en åsna han red på. Det var ju en kung som kom på åsnan. Och de visade respekt, de visade vördnad och de ropade i sin messiasförväntan det som Zakaria talade om. Hos Janna, Davids son, fräls oss, rädda oss. Och det var inte vilket rop som helst. Hos Janna, välsignad vara han som kommer i Herrens namn, det var den lovsång som lärjungarna och Jesus kom att sjunga vid sin sista måltid tillsammans. För det var lovsången som judarna alltid sjöng under påskfirandet. Man sjöng sången varje år då man mindes hur Gud handlade med sitt förbundsfolk och hur han förde dem ifrån slaveri till frihet. Och nu fick man på nytt brista ut i sin djupa längtan efter frihet ifrån fångenskap och förtryck. hosanna, rädda oss, Herre. Folket hade ropat till Gud under fångenskapen i Egypten. Man hade ropat till Herren i sin förtvivlan där man satt i Babel och exil med sina harpor upphängda i pilträden. Rädda oss Gud! Ropet steg upp ifrån Israels barn genom seklarna allt eftersom man kuvades och förtrycktes. Davids son Fräls oss. Och Gud hörde. Varje gång ropet steg upp emot höjden. Varje gång man sökte den heliges öron nådde orden fram. Guds helighet väckte en barmhärtighet i hans hjärta. Och genom profeten hade Gud svarat. Med vrede vill jag inte komma. Från dödsrikets våld ska jag friköpa er. Från döden ska jag återlösa er. Du död, var är dina plågor? Du dödsrike, var är din ödeläggelse? Frälsningens grund var redan lagd. Kvinnans avkomma var förutbestämd till att krossa ormens huvud. Davids son, Messias, var bestämd till att inte bara befria egendomsfolket ifrån politiskt förtryck. Nej, planen var större än det. Davids son- en judisk man skulle födas för att göra dödens makt om intet. För att bryta syndens bojor och lösa människorna från orättfärdighetens band. För att, som Jesus själv sa, ge liv i överflöd. Och han kom. Han kom för att dela våra villkor, för att leva som en av oss. Davids son, Messias, kom för att bära våra bördor, för att dela vår glädje, för att dela vår sorg. Han kom för att dö för våra synder, så att vi genom tron på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Genom seklerna. I två tusen år har därför församlingen troget söndag efter söndag efter söndag samlats till gudstjänst för att upphöja frälsaren och ge honom äran. På uppståndelsens dag samlas de troende i olika kulturer på olika sätt för att ge Jesus äran. Synden kunde inte få honom på fall, döden kunde inte behålla honom i sitt grepp, orättfärdigheten kunde inte skilja Jesus från Gud. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Låt oss be. Vi tackar dig, Herre, för att du övervann allt det som rest sig upp till ett hinder för oss att få gemenskap med Gud. Tack, Jesus. För att du bevisade Guds kärlek till oss genom att du dog för oss medan vi ännu var syndare. Tack att du har bringat full försoning för oss. Tack för att du genom din uppståndelse har gjort oss rättfärdiga. Vi ger dig äran, vi tillber dig och prisar dig. Och vi tackar dig Jesus. Vi tackar dig för vad du har gjort och vad du än idag gör för oss. Amen.